0: Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando, Bruno Diniz. Patrocínio, Conductor, criando meios para mover a sociedade. Olá, bem-vindos ao Boletim Fintech Talks, programa semanal que vai ao ar às terças-feiras e que aborda os principais acontecimentos relativos à inovação no mercado financeiro que foram destaque na última semana. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Nos escute na plataforma de sua preferência e também nos siga nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. O boletim conta com o patrocínio da Conductor, plataforma líder na América Latina em meios de pagamento e banking as a service. Por meio de sua infraestrutura de APIs abertas e nativas em nuvem, a Conductor atende as principais fintechs, bancos, varejistas e diferentes empresas do continente, permitindo que ofereçam soluções de pagamento inovadoras aos seus clientes finais. Acesse conductor.com.br e saiba melhor como a Conductor pode te ajudar a transformar o seu negócio. Nessa edição iremos falar sobre novos dados relativos à adoção do PIX no país, sobre as queixas de grandes bancos em relação ao potencial desequilíbrio regulatório entre bancos e fintechs, sobre o aquecido mercado de fintechs voltadas para a infraestrutura financeira, o IPO da D-Local na Nasdaq, os movimentos de El Salvador para se tornar uma nação cripto, dentre outras notícias. Começando com os investimentos no setor aqui no Brasil, tivemos apenas uma operação mapeada, porém bastante significativa. A IDWall, startup focada no desenvolvimento de soluções de antifraude e autenticação digital, que possui dentre seus clientes instituições financeiras, grandes varejistas e outras startups, levantou 38 milhões de dólares, o equivalente a 210 milhões de reais, segundo noticiado na mídia, e uma rodada Series C, liderada pelo Family Office Endurance. Segundo os sócios da empresa, o recurso será utilizado para expansão e aquisições. A empresa disse que suas APIs verificam documentos e informações pessoais pesquisando em bancos de dados públicos e privados rapidamente e de acordo com as regras de conformidade. A IDWall faz tudo isso primeiro validando que uma identidade é autêntica. Em seguida, ela atua para garantir que a pessoa que está usando seja realmente proprietário da identidade. E por último, executa uma verificação completa de antecedentes. A startup afirma que faz tudo isso em menos de 3 minutos. Fraude online e roubo de identidade são problemas globais que foram só agravados com o aumento das transações online em meio à pandemia do Covid-19. Em particular, estima-se que as empresas brasileiras percam mais de 41 bilhões de dólares devido a fraudes a cada ano. Soubemos que o Banco Central está empenhado em desenvolver uma espécie de birô de crédito verde, uma plataforma que contará cada vez mais com informações dentro do ambiente de open banking. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em um seminário virtual que o Biro de Crédito Rural Verde será um centro para manejar risco de crédito. Ele explicou que os créditos concedidos ao setor agrícola, por exemplo, serão todos registrados e que a autarquia está empenhada em desenvolver essa plataforma com cada vez mais informações dentro do ambiente do Open Banking. O Birô visa identificar onde os investimentos nas áreas produtivas se darão. Campos Neto acrescentou que o BC passará a ter um mapa sobre onde está o crédito de toda a agricultura do Brasil. Criada inicialmente para manejar riscos, o Biro também será uma referência para os mercados de green bonds, além de ser uma referência de taxonomia. E agora para notícias sobre o PIX, foi também divulgado pelo Bacen dados sobre a adoção do sistema de pagamentos instantâneos. O PIX é o sistema de pagamentos instantâneos com a adoção mais rápida no mundo, segundo informou o Banco Central do Brasil em recente relatório. Em segundo lugar, aparece o Chile, seguido da Dinamarca. Segundo o relatório, o elevado uso do PIX fica ainda mais evidente quando a sua taxa de adoção, definida como a quantidade de transações por habitantes do país, é comparada com a de arranjos de pagamentos instantâneos em outros países. Para a autoridade monetária, após um ano de funcionamento a taxa de adesão deve crescer e o Brasil permanecerá em primeiro lugar da lista. O cálculo é per capita, ou seja, leva em conta o número de transações em relação à população. O Pix promoveu importantes transformações no ambiente financeiro brasileiro e provocará ainda mais impactos à medida que novas funcionalidades forem sendo implementadas. Parabéns ao Banco Central por essa iniciativa e por outras como o Sandbox Regulatório e o Open Banking, que se somam na geração da maior transformação já vista no mercado financeiro nos últimos anos. Outra notícia diz respeito a uma pesquisa realizada pela fintech Quanto e o fundo Constellation que aponta que 7 em cada 10 brasileiros têm conta em fintechs. Segundo informações dos nossos parceiros do portal Finsiders, o relatório diz que 75% dos usuários possuem conta em mais de um banco, 7 em cada 10 entrevistados tem conta em alguma fintech, e 1 em cada 4 pessoas mudou de instituição no último ano. Entre os mais jovens, apenas 27% mantiveram a conta bancária principal por mais de 3 anos, contra 67% do público com mais de 50 anos no mesmo período. Uma outra pesquisa, divulgada recentemente pelo C6 Bank, sobre o qual mencionamos na última edição, também apontou essa tendência. Na pesquisa, 16 instituições financeiras foram citadas pelos entrevistados. O Nubank se destaca entre os novos entrantes. O banco digital foi mencionado por 47% dos entrevistados e 22% utilizam a fintech como seu banco principal. O Inter é o segundo mais bem posicionado sendo que 21% dos ouvidos têm conta no Banco Mineiro. Para 6% apenas, é a conta principal. O Open Bank é um componente que irá facilitar a substituição de provedores de serviços de forma fácil, rápida e gratuita no mercado financeiro, afastando o receio que algumas pessoas têm de deixar a substituição principal por medo de perder o relacionamento e, consequentemente, o histórico bancário e limites conquistados ao longo do tempo. Eu entendo que esse é um dos principais benefícios do sistema financeiro aberto, e que irá trazer um novo componente de competitividade no mercado, forçando que as grandes instituições financeiras façam um trabalho mais forte de retenção de seus clientes e melhoria dos serviços prestados. Fechando as notícias da semana, vimos que o Itaú se queixou do que chamou de desequilíbrio de regras entre grandes bancos e fintechs em um evento do banco, o Itaú Day. Os co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, afirmaram que o banco precisa melhorar seus serviços para competir com fintechs e reter clientes. Setúbal acrescentou que a rede de agências do Itaú deixou de ser uma vantagem competitiva para o banco, pois as fintechs conquistam clientes por meio dos canais digitais. Moreira Salles citou os entraves dos sistemas legados dos incumbentes e o alto capital injetado por fundos de venture capital, baseado uma história bastante vendável, que também ajuda a atrair novos colaboradores que buscam construir esse sonho de fintech em conjunto. Citou também um desequilíbrio regulatório entre o que é exigido dos grandes bancos em comparação aos novos entrantes. Setubo completou a fala adicionando que para as fintechs há vantagens de capital, liquidez e requisitos de lavagem de dinheiro, dentre outras questões burocráticas, comparativamente às que os bancos são submetidos. Foi mencionado também que tais incentivos podem acabar ao longo do tempo, o que pode trazer alto risco sistêmico dado o tamanho que as fintechs podem adquirir no futuro. As falas do Itaú não são isoladas no mercado financeiro. Outros bancos internacionais estão adotando esse discurso, como JP Morgan, por exemplo, além de bancos aqui no Brasil como o Bradesco. Todas as instituições mundo afora estão buscando acelerar sua transformação digital, aumentar sua eficiência e se tornarem mais enxutas, mas isso certamente levará tempo. Na China, já vemos algumas sanções contra grandes empresas de tecnologia e seus braços fintech, sob alegação semelhante. O movimento fintech me parece inevitável, mas é importante ficarmos atentos para vermos como essas discussões irão evoluir por aqui. Indo agora para operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais. A fintech equatoriana Kuski, que atua com o desenvolvimento de soluções de infraestrutura financeira, anunciou a realização de uma rodada Series B de 86 milhões de dólares, atingindo um valuation de 600 milhões de dólares. Ao contrário de muitas outras fintechs na América Latina que buscam ajudar os desbancarizados, a Cushke trabalha nos bastidores, construindo a infraestrutura de tecnologia que empresas como o Nubank usam para transferir dinheiro. Algumas das funcionalidades que a fintech constrói permite que empresas realizem operações de pagamentos locais e internacionais via cartões de crédito e débito, transferências bancárias carteiras móveis e outros métodos de pagamentos alternativos. Segundo um dos fundadores da empresa, eles perceberam que havia uma oportunidade gigantesca de democratizar e criar infraestrutura para movimentar dinheiro. A empresa, fundada em 2017, já possui operações no México, Colômbia, Equador, Peru e Chile. A rodada será usada para acelerar o crescimento e para expansão para o Brasil e outros nove mercados na América Central. Como já falo por aqui, o segmento de infraestrutura financeira é um dos mais quentes que temos hoje e muitas oportunidades estão se abrindo para fintechs no mundo todo que atuam nesse nicho. À medida que o mercado financeiro se transforma, torna-se imprescindível que surjam novas formas de processar operações que sejam mais modernas, eficientes e alinhadas com os tempos atuais. Com certeza veremos mais novidades no setor em 2021, sobretudo com a implementação completa do Open Banking. E ainda falando em soluções de infraestrutura, a Belvo, uma startup latino-americana que construiu uma plataforma de APIs voltadas para o Open Finance, Anunciou que arrecadou 43 milhões de dólares, o equivalente a 225 milhões de reais, na maior rodada Series A já à vista na região, sendo liderada pelos fundos Future Positive, FJ Labs, Maya Capital e Kazek. A Belvo pretende trabalhar com fintechs líderes na América Latina, abrangendo alvos como neobanks, provedores de crédito e produtos de finanças pessoais que os latino-americanos usam todos os dias. O objetivo da startup, com sua plataforma de APIs para desenvolvedores, que pode ser usada para acessar e interpretar os dados financeiros do usuário final, é construir produtos financeiros melhores, mais eficientes e mais inclusivos na América Latina. Mais uma vez, a tendência que citei anteriormente se confirma. Entendo que nesse nicho talvez esteja alguns dos próximos unicórnios da região, seguindo um caminho similar ao que já foi visto nos Estados Unidos com a Plaid, que chegou a atrair o interesse da Visa, que foi impedida pelos órgãos concorrenciais de realizar a aquisição da empresa. E hoje já vale 13,4 bilhões de dólares. Indo para os Estados Unidos, vimos que a plataforma SyncTera levantou 33 milhões de dólares em uma rodada Series A liderada pela FinVC e que contou com a participação da Mastercard. De forma simplificada, a SyncTera deseja tornar mais fácil a parceria entre pequenos bancos e fintechs. Ela examina as necessidades dos bancos e, em seguida, conecta com as fintechs mais adequadas para atender essas necessidades. Ela afirma fazer o trabalho para ambas as partes, gerenciando a parceria a partir de sua plataforma tecnológica, enquanto lida com questões como conformidade regulatória, que pode ser um impedimento para algumas empresas. A fintech afirma que construiu um marketplace diversificado de bancos e fintechs, garantindo que ambos os lados possam se integrar de forma assertiva e eficiente. Os bancos também podem gerenciar mais facilmente vários relacionamentos com diferentes fintechs através de um dashboard único, já que as fintechs concordam em adotar a tecnologia de integração da Synctera para tal. A CapChase Fintech, sediada em Cambridge, Massachusetts, que atua com Revenue Based Financing, fechou uma rodada Series A de 125 milhões de dólares, numa combinação de equity e dívida liderada pela QED Investors. Faz apenas oito meses que a startup lançou sua plataforma, tendo captado até o momento 190 milhões de dólares, o que confirma mais uma vez o quanto as fintechs focadas em crédito para empresas com receita recorrente, realizando o chamado Revenue Based Financing, estão em alta. Vale lembrar que aqui no boletim temos anunciado pelo menos uma operação de investimento nesse segmento por semana. Vamos acompanhar para ver como se manterá esse ritmo de investimentos até o final de 2021. Fechando o bloco de investimentos internacionais, soubemos que o Goldman Sachs liderou um investimento de 45 milhões de dólares na Moro Refi, fintech voltada para refinanciamento de automóveis. A startup desenvolveu uma plataforma de refinanciamento de automóveis que lida com todo o processo de empréstimo. Incluindo encontrar as melhores taxas, pagar o antigo credor e devolver o título do veículo. A Motorify diz que o uso da plataforma economiza aos consumidores uma média de 100 dólares por mês nos pagamentos das parcelas. As ferramentas de refinanciamento ofertadas pela empresa tiveram um crescimento constante até que a pandemia do Covid-19 fez com que o volume aumentasse fortemente. O CEO da fintech disse que a empresa está a caminho de conceder 1 bilhão de dólares em empréstimos até o fim do ano um aumento de cinco vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Indo para as notícias internacionais, temos atualizações em relação ao IPO da fintech uruguaia de local que ocorreu na última semana na Nasdaq. Até o momento no qual fechamos essa edição, a ação da empresa estava sendo negociada a 37 dólares e o valor de mercado da companhia passava de 11 bilhões de dólares. O valor é praticamente 10 vezes maior do que o 1,2 bilhão de dólares pelas quais a companhia foi avaliada em sua última rodada de investimento, liderada pela General Atlantic, em setembro do ano passado. Essa performance nos faz voltar os olhos para o eBanks, fintech brasileira que também opera no segmento de pagamentos cross-border e que está buscando realizar seu IPO este ano, segundo informado por fontes de mercado. Veremos se esse movimento acontecerá rapidamente e se o mercado terá uma reação tão positiva quanto a que teve com a Dilocom. Indo agora para a Europa, soubemos que um bug no app da fintech de pagamentos Klarna expôs dados sensíveis dos usuários. A empresa admitiu que um bug em seu app fez com que dados pessoais de outras pessoas aparecessem aleatoriamente para clientes que acessaram seu aplicativo. Segundo a Klarna, o problema afetou 9,5 mil usuários e ficou no ar por um período de 31 minutos. Embora garanta que nenhuma informação sensível foi compartilhada, a companhia afirmou em um comunicado oficial que vai trabalhar incessantemente para recuperar a confiança de seus consumidores. A questão da segurança da informação tem se tornado uma dor frequente em empresas do segmento financeiro e também fora dele. Em um mundo cada vez mais digital, se torna fundamental realizar investimentos nesse sentido. Além do risco financeiro para os clientes, existem também grandes multas que podem ocorrer nesses casos, ainda mais em países que estejam estabelecidas regras de proteção dos dados, como GDPR e LGPD. Fechando o boletim de hoje, trazemos notícias relacionadas a El Salvador, que está cada vez mais próximo de se tornar o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin como moeda legal. El Salvador está buscando introduzir uma legislação que tornará a primeira nação soberana do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal, junto com o dólar americano. Em é uma transmissão de vídeo para o evento Bitcoin 2021, uma conferência de vários dias em Miami considerado o maior evento de Bitcoin da história, o presidente Naib Bukele anunciou a parceria de El Salvador com a empresa de tecnologia Strike para construir a infraestrutura financeira necessária para o país adotar de vez o Bitcoin. O presidente do país acrescentou dizendo que na próxima semana enviará ao Congresso um projeto de lei que tornará o Bitcoin uma moeda com curso legal. El Salvador é uma economia predominantemente baseada em dinheiro em espécie, onde cerca de 70% das pessoas não têm contas bancárias ou cartões de crédito. As remessas, ou dinheiro enviado para casa por cidadãos que vivem fora do país, representam mais de 20% do PIB de El Salvador. As instituições financeiras tradicionais podem cobrar 10% ou mais do valor em taxas para essas transferências internacionais, que às vezes podem levar dias para chegar. Sendo assim, o impacto dessa adoção tem tudo para ser bastante transformador para o país. Esse é um movimento sem precedentes, que tem o potencial de servir de inspiração para outras nações seguirem o mesmo caminho. Bom pessoal, essa edição do Boletim Fintech Talks fica por aqui. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais e de encaminhar essa edição para seus amigos que têm interesse por inovação no mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima!